0: Quiero darles la bienvenida. Hoy tenemos un programa muy especial, muy, muy especial, porque hablando de la diferencia entre el mundo real y el mundo mental y cómo el mundo mental nos miente y le creemos, eh, tenemos que comparar este mundo mental con el mundo digital, en donde tenemos a veces fotografías con Photoshop, tenemos... Eh, las historias que nos contamos en el mundo digital son las historias de éxito, en donde todo está lindo, en donde todo está bonito. Y la realidad es que no es así, que tenemos un ser humano que tiene altibajos y que tiene momentos de gran intensidad y momentos de gran frustración. El comprender estos dos mundos y, ojo, no mezclarlos, sino enriquecerse en cada uno aparte. El que tú tengas un mundo digital y mental. Con mucha claridad, no, no impide que veas la realidad del mundo real que tiene altibajos, que tiene fallas. Y esto, esta realidad con altibajos y fallas, es lo que nos sostiene como seres humanos. Es lo que nos hace valiosos, es lo que nos hace comprensivos cuando vemos el dolor en otra persona. Cuando vemos el sufrimiento en otro ser humano. Tú que estás aquí viéndome, yo no sé qué realidad estés viviendo, pero cuando alguien está viviendo una realidad y se vuelve honesto y dice, me está llevando el tren. Hoy no me siento bien. Tengo pensamientos en donde creo que voy a fallar, en donde creo que no soy valioso, en donde creo que no soy eficiente. Tengo pensamientos en donde creo que me están siendo infiel, que me están robando, que no me están pagando lo suficiente. Todo eso es un mundo mental. Y tienes que tener la madurez de no comprarlo si no tienes datos que verifiquen qué tan cierto y tan válido es eso que estás
1: escuchando en tu mente. Este programa busca el día de hoy que te confrontes
0: contra un realismo en la vida de un personaje que hoy está dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Un personaje al que tengo el gusto y el honor de conocerlo como ser humano, con el que he compartido el escenario, con el que he ido a comer, con el que se ha subido a mi carro, con el que he estado con su esposo y con sus hijos, con el que he ido a cenar, con el que hemos podido compartir uno a uno la vida cotidiana, no solo la imagen de la figura o del personaje que representa, sino el ser humano que tiene sentimientos, emociones y que además de tener sentimientos y emociones, tiene la transparencia de ser como él es. El día de hoy quiero compartirles que vamos a hablar de la diferencia entre el mundo real y el mundo digital, mental, teórico, mentiroso, pero que, escúchenlo, es una función dentro del mundo que estamos viviendo hoy. Hoy, alguien que quiera rehusarse a pertenecer, a estar y a formar parte del mundo digital, está fuera de la realidad que hoy nos compartimos, de la realidad que hoy está siendo presente en cada uno de nosotros. Y qué mejor que hablar de esto con un hombre que además ha cambiado su nombre. Durante esta cuarentena ha decidido ponerse Carlos Máster Muñoz. Que yo cuando lo vi por primera vez dije, no manches, sí tiene que estar loco para haberse atrevido a cambiar su Carlos XI. Y entiendo, ¿no? Entiendo que estos son los riesgos que se corren y que no hay realmente un riesgo porque él no deja de ser el ser humano que es. Porque en el mundo digital podemos hacer este tipo de cambios y mantener un estilo de vida y un estilo de realismo que nos permite seguir sentir la certeza de quiénes somos. Sin embargo, hoy he querido traerlo para que platiquemos con él y que charlemos de este tema. Del tema de quién es el hombre que hay detrás de Carlos Master Muñoz. ¿Quién es ese ser humano? ¿Qué preguntas... ¿Te gustaría a ti hacerle o que yo le hiciera para que él nos compartiera y que podamos ver el realismo del personaje que estamos viendo en pantalla? Juzgado a veces por un video donde avienta un frisbee. Juzgado a veces por sus sacos raros y dibujos raros. Juzgado a veces porque tira un rotafolio cuando termina de exponer su tema porque regaña en público y porque hace aspavientos y porque trae una barba larga y abre la boca y saca la lengua. Sin embargo, es un ser humano que ama su trabajo, que vive con pasión lo que hace. Y un ser humano que pudiendo no trabajar, trabaja más de ocho horas diarias. Y un ser humano que ha entendido y que ha comprendido que no solo busca darle de comer a su familia, sino que hay 360 familias que viven de que él haga bien su trabajo. Y eso es digno de respeto. Y eso es digno de admiración. Y eso es un ejemplo para mí, para todos los que lo conocemos como en realidad es. Me han hecho preguntas de que pregúntales qué tan mamón se cree, le preguntaré también eso. Pero lo más importante es que hoy tengo el gusto de tenerlo como invitado en este live y de que todos ustedes puedan disfrutar de esta entrevista y de esta charla, en donde no me interesa que este video sea un video más, en donde él hable de negocios, en donde él dé instrucciones de cómo hacer dinero en los negocios, de cómo vivir en este mundo digital y triunfar. Me interesa que veamos la parte que no comenta en sus negocios, la parte que solo un ser humano con el que ha convivido de manera cotidiana puede saber de él. Y por eso... El día de hoy quiero traerles como invitados a Carlos Máster Muñoz. Tengo el gusto de tener aquí a Carlos Muñoz o a Carlos Máster Muñoz, que de entrada a mí me pareció fatal que cambiara a Máster Muñoz. O sea, ¿quién se cambia de nombre y menos en una pandemia? Este señor. Quiero antes de presentarlo nomás decirles dos cosas. La primera, tengo la fortuna de conocer personalmente a este personaje digital de que se haya subido en mi camioneta para llevarlo a la sesión después de que tuvimos una conferencia en Aguascalientes, a una sesión de trabajo con un grupo de empresarios, de estar contestando. Yo difícilmente acepto estar con alguien contestando dudas empresariales. En esta ocasión, cuando nos, el, el promotor me dijo, oye, ¿tendrías algún problema? Le dije, ninguno. Entonces, vivir una experiencia nomás quiero comentarles esto, en donde había una pregunta de un empresario específico, real, de un problema real que estaba teniendo, yo daba mi respuesta, yo decía A ¿Ah? y luego le tocaba el turno a Carlos a la misma situación y Carlos decía Z, güey. ¡No mames! Entonces, se puso esa, esa conversación, se alargó, acabamos una de la mañana. O sea, fue un impresionante porque no existe una respuesta para una realidad. La realidad es mucho multifacética. Y este hombre es multifacético. Quiero decirles que hoy he querido traer aquí para ustedes y entrevistar a Carlos Master Muñoz. ¡Bienvenido, Carlos!
1: Oye, doctor, ya se me había
2: olvidado esa sesión. Fue en Aguascalientes, si no mal recuerdo. Fue en recuerdo.
0: Aguascalientes.
2: Este, sí. ¡Qué buena mentoría, cabrón! O sea, sí. ya la, yo no me, ya no me acordaba de ese momento. Y creo que además tuvimos dos, tres personas en el público que eran como muy activas. Y, y salieron puntos súper súper dramáticos, güey. Me
0: dramáticos, acuerdo. dramáticos. Pero aquí es donde quiero hacer el énfasis, Carlos. ¿Sabes qué me encantó? Que entonces la gente no se fue con yo no creo en la mente que miente. Y de hecho, uno de los puntos que yo hablo es cuál es la diferencia entre realidad, ¿eh? la realidad real y la realidad mental. Y en el mundo digital, es mental.
1: Claro.
0: Entonces, ¿cómo jugar con el mundo digital que es mental y traducirlo a la vida real y tener resultados reales. Este es el verdadero trabajo de un consultor, pero vamos a partir de esto. En esa ocasión me encantó, porque para mí fue un gran aprendizaje. Un gran aprendizaje en el sentido de decir, no tengo ni la primera ni la última palabra. Y en cuestiones digitales, soy un niño retrasado mental y por eso fui con Carlos, <risa> o sea, Carlos en todas las cuestiones eh, digitales quiero que sepan, que es mi mentor, mi maestro en eso yo llegué con él, justamente yo vengo del, del realismo, de, la, de los resultados reales empresariales y tengo año y medio en digital y me dijo, vete con calma no crezcas con dinero, crece con organizo, orgánicamente y me dio una serie de estrategias que he venido siguiendo y mira, hoy tenerte aquí, Carlos, para mí es un, un privilegio. Pero esa mentoría fue espectacular.
2: Hombre, doctor, el privilegio es mío, güey. Me encantan muchas cosas que dices. O sea, eh, creo que el, 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 usa, usaste algo, algo así como la palabra del juego este de lo digital. Sí. Creo que mucha gente no ha entendido que es un juego. Sí. Y como, como todos los juegos, o sea, como todos los juegos hay atajos. Hay, hay, yo le llamo los cheat codes, ¿no? Que te dan una clave <risa> eh, arriba, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y pum, brincas de nivel. Hay atajos, hay eh, talentos, también hay talentos que funcionan, ¿no? talentos que en el mundo real no son tan útiles, sinceramente. Y también, pero la, la gente toma eh, este juego como si fuera la realidad y permiten que se lastime la autoestima por lo que sucede ahí.
0: Y aquí creo... te madrean de una manera tremenda. Bueno, pero ahorita, a mí, esas son de las cosas que yo valoro. Yo, ¿Te acuerdas en la entrevista que hicimos también hace como... Mucho tiempo fui de los primeros entrevistados en tu en tu canal sí, claro. y este y una de las preguntas también que también eres así, de ya... los
2: de los únicos que que me dice las cosas como yo, o sea, hablamos muy parecido, doctor, o sea, sí. los dos hablamos lo que pensamos, güey, no no, no tenemos que guardar
1: nada, nada.
2: No hay, o sea, no le debemos nada a nadie, y un serio, o sea, es, es lo bonito de poder comunicarte, güey, y cuando no estás de acuerdo conmigo me dices, yo te digo, pues, me vale madre lo que pienses y entonces es un es un ping pong. Muy bueno, muy saludable de escuchar puntos de vista, pero también se vale este, no coincidir en temas. Sí,
0: pero fíjate, algo que me parece sorprendente y qué bueno que lo mencionas es, tú tienes una capacidad de desligar lo digital y la agresión que recibes digitalmente de la realidad. Te mantienes, digo, tienes una esposa psicóloga espectacular, güey. O sea, sinceramente, y le mando un saludo desde aquí, que es un soporte para ti, porque yo creo que el mundo futuro y te pregunto si estás de acuerdo con esto, es más un mix de poco de mucho. Hoy una empresa tiene que saber de sociología, de antropología, de filosofía, de números, de economía, de política, de conducta. Y es dificilísimo que alguien tenga todas las habilidades. Entonces es una sumatoria. Pero mi pregunta primera sería esta. Vamos empezando por partes, como el descuartizador. ¿Cómo se te ocurre cambiarte a Master Muñoz, güey? O sea, ¿qué, qué, 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 qué hay detrás de esta decisión?
1: Ay, Víctor.
2: Bueno, Nada primero, más. Primero te cuento una trivialidad que, que es importante aquí, porque cuando yo termino de publicar mi primer libro, que todo sí. eso vino inspirado por mi abuelo, es una historia muy importante. Eh, muy padre, padrísima. Me, me habla el editor, ya con el libro terminado. Casi, casi que ya nos imprenta, me habla el editor y me dice, Carlos, no podemos registrar el libro. <risa> Yo en ese momento, se me, o sea, se me bajó la sangre porque pensé que me estaban rechazando, ¿me entiendes? O sea, claro. es donde entran de tus inseguridades, ¿no? Pensé que me estaban rechazando y me dicen, no, no, güey, no, el libro está ahí, güey. Lo que pasa es que ya hay otro Carlos Muñoz Mendoza. Ya hay a un autor registrado, güey. Entonces, eh, dame tu segundo nombre, ¿no? Me dice así como que no hay pedo, o sea, dame tu este segundo nombre y lo arreglamos. Le digo, no hay segundo nombre, cabrón. No hay. No hay. Eh, y eh, lo primero que se me ocurrió este, fue poner mi, el nombre de mi empresa como apellido. Como Ajá. mi segundo apellido. Entonces, ahí me va a 4S. Y, ¿no? Carlos, menos 4S, exacto. Pero eh, yo nunca, o sea, fue una decisión muy pendeja en retrospectiva. No sé, no me di lo que iba a pasar, no me di la, el impacto de esa decisión, y si me preguntas, fue una decisión equivocada. Ahora, adelántale la película, así fue sí. como pasó. Mi socio, cuando empiezo a hacer video, mis socios se encabronan y me dicen, no puedes lastimar el nombre 4S con tus payasadas, porque bueno. no entendían que era un juego. Pues dije, no hay problema, dije, estoy lanzando una empresa nueva, pues nada más le cambio el 4S por el 11 y ya a chingar su madre, ¿no? Pero... Eh, ahora con la cuarentena, este, ahorita estoy trabajando en, en, en seis proyectos de empresas, entonces otra vez el nombre iba a quedar mal, sinceramente, porque no, no iba a poder andar cambiando apellidos como Palomitas. ¿verdad? Y lo que hice fue acercarme a uno de mis mentores, quien yo considero una de las personas más cabronas que hay en branding en México, se llama Nacho Cadena. Nacho Cadena, ¿cómo se eh, para que tengas una idea, yo ayudé, eh, no sé si conoces en Ciudad de México un café que se llama El Cielito, querido. Sí, claro, por supuesto. Por bueno, ese proyecto, claro. ese proyecto lo desarrolló Nacho el nombre, y yo me encargué del despliegue de la estrategia de real estate y del despliegue de estrategia de mercado, de entender los mercados en dónde enfocar ese café de sus orígenes. Con Nacho me tocó coincidir en múltiples proyectos hace años, y es un tipo que, que lo considero un maestro mío. O sea, aprendí mucho de él, crecí mucho de la mano de él. Eh, y entonces me acerqué con él y literalmente lo contraté, este, cosa que pues fue un proceso diferente, ¿no? De primero de verlo al lado, de decir, ahora sí te voy a contratar, pero fue un proceso de humildad, de decir, a ver, güey, yo necesito a alguien que me ayude porque es algo en lo que no he podido. Lo contrato, además tengo pensado hacer un, un video de este tema porque fue una locura lo que pagamos por ese, por ese rebranding, pero con la mentalidad de que tenía que reinventarme en esta crisis. Y él, Nacho, tiene una manera muy particular de trabajar eh, que no te da opciones.
0: Sí, te, o sea, te pone, te dice, esta es... Ni siquiera te da dos opciones, te dice, es esta es esta. Punto, sí. Y luego te argumenta.
2: Y, y, y la presentación de él, la primera presentación, te soy sincero, o sea, tam, o sea salgo yo. Eh, y, y lo más increíble del trabajo de lo que hace Nacho es que obviamente, con cualquier nombre que te pongas va a haber dudas. ¿eh? Claro,
1: con, cualquier, con, con cualquier, cualquiera. En
2: el momento en que cambias una identidad, siempre va a haber ángulos que no estás cubriendo. Pero lo que me, me pareció más dramático es que él ya había preparado una presentación just, para días posteriores, que iba a haber solo, que hablaba para, para justificar todas esas dudas que iba a haber existenciales. ¿eh? Y al final... La, la, el origen de esas dudas, así como el origen, creo que de todos los problemas que tenemos nosotros, están basadas en un en, en un daño a la autoestima. Güey. Entonces, si el si el autoestima estaba tan impecable como él creía que estaba, era el nombre que me correspondía.
1: Güey. Claro. Entonces,
2: por supuesto que, que no no sé, o sea, para yo después de la implementación evalué esto, no lo evalué antes. El 80% de los comentarios fueron positivos, pero el, el 20% de los comentarios fueron negativos. Ahora, 20% por 4 millones de seguidores que tengo en redes sociales son 800 mil personas que no les pareció, ¿no? Y, y creo que la, el principal problema que refleja este nombre es que parece estar plantado desde un ángulo de arrogancia. Pero me quedo tranquilo porque cuando me conoces, ¿Sabes que soy la persona menos arrogante del mundo? Claro. Entonces, como que yo me quedo tranquilo porque todos los que realmente se han acercado a mí, los que realmente me conocen...
0: Oye, te dicen claro, master, ¿no? Claro,
2: porque... claro. <risas> o sea, y la verdad es que ha, ha estado muy divertido. Sí te confieso que, que también le hacía falta al equipo, güey. O sea, creo que fue, un, fue una Man. gran... O sea, y esto yo creo que hay que decirlo porque ahorita la gente está pasando por todo este periodo eh, la, la, el, el problema de salud pública, que bueno, esperemos que todos estén con, con bien y demás, pero el problema de salud pública está ocultando un problema más grave que es la crisis que traemos atrás galopando. Y, y no hay nada más peligroso de, que entrar a una crisis con una moral eh, baja en tu equipo. Güey. Entonces, fue una inyección de oxígeno para mi equipo. Fue una inyección de decirles, no, esta crisis no nos va a parar al revés. Nos va a cambiar, nos va a mejorar. Y fíjate que eso es lo que más valoro de este cambio de nombre. Valoro que mi equipo se siente nuevo. Están este, con ideas nuevas, con ángulos nuevos. Les eh, metiste
0: adrenalina.
2: Totalmente, totalmente. Bien.
0: Segunda pregunta. ¿Odias a Jürgen?
1: ¿Lo envidias? Mira, mira yo... Es que es, es difícil ponerle esas. ¿Qué, qué, ¿Qué sentimiento tienes con Jürgen? Mira, primero enojo. Enojo. Creo que enojo, en, sí te lo puedo decir, tengo
2: sí, mucho, sé. mucho enojo. Eh, el origen de este enojo es eh, parte. parte por su carácter, definitivamente. parte. Parte, ¿Choca con el tuyo? Yo creo que sí. Parte porque se metió a mi cancha eh, y, y no me gustó la forma en que se metió a mi cancha. Esa es la segunda. Y también parte porque real y genuinamente creo que sus ideas vinieron a, 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 a retrasar cierta parte del avance en áreas en donde no era necesaria. Güey. ¿Entiendes? O sea, entonces, se valió de técnicas que tú conoces perfectamente eh, para impulsar, no estoy seguro si los mensajes correctos. Entonces, creo que más que envidiarlo, lo que sí, tengo, siento un enojo, güey. Un sí. enojo profundo. Y creo que por ese enojo, lo quiero encarar, güey. O sea, sí. es un hecho que lo quiero encarar.
0: Yo sé. Déjame decirte esto. Porque además, tú sabes que yo di el último eh, Zona 5 con él. O sea, lo dimos entre él y yo. Y este año, lo íbamos a dar juntos en Colombia, con el nuevo hotel que acaba de, de construir. Y Zona 5 es su, su entrenamiento top. Y, y hablando, yo he buscado la manera de que creo que sería muy benéfico, no para ti, no para él, para, para los que nos debemos. Y nos debemos a la gente que nos está oyendo. Al usuario que sigue nuestras redes o nuestro pensamiento. Y a ese usuario... Le haría mucho bien, fíjate en esto, no decir quién tiene la razón, sino ver a dos tipos líderes apasionados por su trabajo, metiéndose uno en el área del otro y el otro en el área del uno, descalificándose con los huevos de tener el valor de decir abiertamente la entrevista que tú me hiciste, la, hasta publicaste, ¿no? Doctor Roche me regaña, güey. O sea, yo le sigo a tus, a tus... Oye, qué poca, ¿no? Ya me metieron ahí en broncas. Pero estuvo muy padre porque, pues, se generó una... Ojo, una experiencia renovadora. Entonces, la última vez que tú hablaste con él y que sacaste hasta que te escribió y todo, yo hablé personalmente con él, él me...
1: Estuvimos platicando. Y yo trabajé fuerte para decirle, güey, no es un rollo económico. Tienes que tener la sensibilidad de que te debes a tu gente. Y de que
0: bien valdría la pena enriquecerlos ahora. En, hay, hay, un punto punto, hay un punto también. Hay, Cuando me manejó el tema es que él quiere tomar a mis seguidores, que le cueste. Le digo, a ver, con calma. De hecho, te voy a decir lo que él me propuso. Digo, si llego a hacer eso, te pongo de moderador, porque ya ves que tú le pediste un moderador. Le dije, no, güey, a mí no me interesa ser moderador, a mí me interesa, ojo, lo que yo siempre busco.
2: pudiera ser moderador, doctor, nos conoces
0: bien a los dos, güey. Sí, con los dos he trabajado y a los dos, con los dos he hecho seminarios, juntos, en el escenario y fuera del escenario. Y hemos hecho seminarios importantes, ¿sí? Acuérdate la vez que en, en Tijuana me hiciste vender la nada, te quisiste desquitar de eso. A ver, vende la nada y sigue los, los, el cuadrante que teníamos allá atrás. ¿Te acuerdas?
1: Claro, claro.
0: Y este, fue un desafío porque además me lo advertiste 30 segundos antes de subir al ring. O sea, me dijiste, te voy a pasar y te voy a cuestionar. le dije, qué poca, ya no me diste chance. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es, nos debemos a la gente que nos sigue.
1: Entonces,
2: hay una cosa aquí importante que hay que entender, güey. Él, él no, no sé tú cómo lo percibas, pero yo siento que él ya pasó un punto de inflexión en su carrera. O sea, él está sintiendo esto, ¿sí? O sea, no sé cómo lo perciba él, por lo menos yo lo percibo así. Eh, por supuesto que tiene muchos más años trabajando que nosotros dos sí, en lo así. digital. Este, no,
0: yo tengo un, a mí, yo soy beginner, o sea, de hecho ni siquiera he gastado un peso en mis redes digitales
2: que eso la, hay que corregirlo doctor, al rato hablamos de eso pero, pero, pero fíjate que lo, que lo que sí te digo es, yo siento ya en un, y, y yo creo que él también mismo, él mismo lo reconoce no eh, y luego y, y, y obviamente yo, yo estoy entrando a en la mejor fase o sea, estoy entrando a en una fase hiperproductiva de mi vida, por claro. la energía que traigo, güey o sea, los recursos que traigo, el equipo sí, que sí, traigo sí. Sí. Sí, sí. por entrar en mi prime, güey. Sí, claro. Entonces, entonces, yo creo que también hay miedo de su parte, güey. O sea, combina mi enojo con su miedo. Te, te quisiera, digo, y si tu equipo va, va a publicar esto, que tienes toda la autorización mía, quisiera que pusieran Gracias. aquí un fragmento sí. donde lo entrevista él, a alguien de Colombia, y te va a pasar el video. Y dice, es que este, ¿cómo dice? Este, me, me eh, pues, algo así como que y le, le faltamos al respeto a él. Le falté el respeto, güey. Yo no sentí en ningún momento que le haya faltado el respeto. Me faltó el respeto a mí, a mi equipo, a su gente, a mi gente. Yo me quedé pensando, voy a mandar a la liga para que lo, lo agreguen aquí. Yo no sentí que le falté el respeto a nadie. Y si le falté el respeto, le pido una disculpa, porque no, no se trata de agreder a nadie. Se trata de contrastar y de, y de tener claro que, bueno, pues en la, a veces en, en, en la selva llega un nuevo... Macho alfa. <risa> y ¿Y, tiene, que y quiere ponerse, ¿no? claro Digo, doctor, al final de cuentas esto es, güey, ¿sí o así no? Es, así es, así al es, así es. Al final de cuentas esto es, esto es un tema de ego. de ahí a que esto se ve, bueno, o sea tampoco, no se trata de, de, de ni una pelea ni demás, simplemente no, se, no, trata, no. se este, trata
0: otra vez de enriquecer. Claro. Sí, yo prefiero enriquecer. Yo no quería,
2: sí, quiero dejar claro eso, yo no quería faltar el respeto a nadie. O sea, yo lo sé. No,
0: y además déjame decirte que yo le mostré el video cuando tu gente lo subió. O sea, yo estaba con él, dando el Zona 5, le dije, tú lo criticas muy duro, pero Carlos también es mi amigo. Le dije. Y te voy a decir algo, tuvo la humildad... Pero
2: no te van a quitar de
0: amigos, güey. No importa, güey, no importa. O sea, ya sabes que... Yo no niego las relaciones personales reales que tengo con los seres humanos. Jamás voy a negar eso. Soy fiel a eso. ¿Sí? Y, y así, y tampoco como te lo dije en su momento, yo tengo una relación con Jürgen y te lo dije en la entrevista. Sí, es mi amigo. Y me gustaría que lo cuestionaras no en su persona, sino en tu afirmación. Y hay que... Estuvo padrísimo. Y luego, algo que me parece importante y en lo que quiero enfatizar es en esto. La realidad no es el mundo mental. Y ahorita lo dijiste claro. En el mundo mental, que es el mundo digital, hay cosas que se valen y que no debes de relacionarlas con la vida real. O sea, la autoestima está en la vida real. Claro. Yo no me puedo creer la historia. Nos gusta contar historias y estas historias son las que contamos en el mundo digital. Por eso es que tenemos Photoshop y en nuestras imágenes aparecemos bien bonitos y yo les digo, a ver, cuidado, nada es como parece. Entonces, hoy quiero hacerte preguntas a ti porque nada es como parece. ¿Qué hay detrás y, del Carlos?
1: Y, y fíjate que quiero,
2: quiero arrancar más diciendo eso, doctor. Acabas de dar un clavo muy cabrón lo primero que hay atrás de mí es una autoestima hipersólido que he construido no, no artificialmente, sino oh, con años, de, con décadas de trabajo, ¿no? Eso es, eso es la base de por qué me ven tan tranquilo. Pero síguelo, doctor. Sí.
0: La pregunta sería esta. Primera pregunta. Sí. ¿Cómo defines cuál es la historia? Puta. ¿Me ayudas? A ¿Aceptar o rechazar? ¿Qué hago aquí?
1: ¿Alguien se quiere meter? Le por ah, sí, déjalo, doctor.
0: No pasa nada. Hay que seguir. Sí, ya. Sí. Aquí. espérame, sí. Volver a la reunión. Ahí sí. está. Ya. Como que alguien se quiso meter, ya lo cancelé. No, Bien. Entonces, el tema es este. ¿sí? La pregunta sería esta. ¿Cuál es la historia que respalda el realismo de Carlos Muñoz? Que, que está detrás del personaje Carlos Master Muñoz. Sí. Pero háblamos, háblame de tu historia. ¿Cuál es tu historia contada desde no lo que has dicho ya, no desde las clases que has manejado y desde la información que manejas, sino cuál es el motivo que te tiene con esta pasión por lo que haces? Yo algo que admiro en ti y que siempre voy a admirar y que te aplaudiré, es que eres un mexicano tirado para adelante, que conectó con su con su pasión por vivir, por su verdadera Historia en el planeta. Cuando decías que ibas a pedir un dólar para cada persona y todas tus historias y tus reflexiones, a mí me parece que esas reflexiones se quedan chicas cuando veo la pasión tuya y cómo contagias a tu equipo de esta pasión. Entonces, quiero que nos cuentes de manera, no con lo que has contado, sino qué, qué hubo en un niño tímido cuando no tenías barba, cuando eh, estabas bien feo. ¿Cómo conseguiste una esposa tan guapa y además inteligente y además psicóloga y además con esos hijos que tienes? ¿Y cómo, a pesar de que tienes una vinculación con la gente en donde te demuestras con una gran pasión, no te afecta tu autoestima y te mantienes muy ecuánime? Los que te conocemos en la vida cotidiana, sabemos que no eres el mamón que aparece o que te juzga ¿no? Ni que tu casa es de Infonavit. O sea, no manches. O sea, <risa> yo de verdad me, me da hasta risa cuando veo eso. Y digo, no hay las historias que nos contamos. O sea, las negaciones ante una evidencia de realidad. muy
2: deprimido disfrutando mi cisterna, doctor. <risa> ¡Tu cisterna,
0: güey! Bueno, cuéntanos la historia real del ser humano, pero contada desde ti, Carlos. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué papás tuviste?
2: Mira... Yo, yo creo que, la, la a ver, este, creo que justamente son, son, son tres las figuras que me moldearon a mí de niño. Obviamente mi papá, mi mamá y mi abuelo, eh, que jugó un papel determinante en mi vida. Y, y yo creo que eh, parto de mi mamá, fíjate. Eh, porque esta historia la he, la he mencionado en algún momento, pero nosotros... Nosotros teníamos una vida muy buena, una vida eh, económicamente buena. Y luego mi papá tuvo un momento, tuvo un tropiezo y un descalabro brutal. Eh, pero a nivel episodio de vida. Contigo, okay. brutal, cuando, contigo brutal, no solamente perdió todo, sino que entró en, en deudas fuertes. Y además al mismo tiempo, o con meses de diferencia, se muere su hermano mayor quien había sido el que había levantado a la familia. Entonces, de ver a un héroe, de ver a alguien hiper fuerte en, en meses, todo se viene abajo. Güey. Y te voy a decir algo, güey. Yo creo, que, yo creo que si en ese momento no hubiera tenido mi mamá, a esta, esta madre que te voy a platicar ahorita, yo me hubiera vuelto una o sea una persona nociva destructiva porque todo en la vida nos había ido mal güey o sea más bien todo lo teníamos y te lo quitan y creo que cuando no tienes nada y pues sigues sin nada pues no te das cuenta no pasa no nada pero cuando tienes todo y te lo quitan todo este ahí ahí es en donde la mente no no puede con esas cosas ¿no? cuando cuando nos quitan todo mi mamá dice este voy a entrar yo a, al, al quite no mi madre era hermatóloga, pero realmente no trabajaba mucho. O sea, hacía consultas, pero muy esporádicas, digamos, antes del, del proceso. Y se mete en una vida de tres trabajos. Eh, el hospital entraba a trabajar a Liste en las mañanas. Después, eh, y, y se iba, o sea, literalmente era de 7 de la mañana entraba, creo que a las 2 de la tarde nos recogía, comíamos corriendo. Después se iba a su consultorio en la tarde y después de eso se iba a dar clases en la universidad. ¡Máquina! Imagínate el, el peso de eso. Y obviamente un cambio de vida total. Y, y esos, esos años en particular fueron esenciales en mí. Yo no, yo no reaccioné ni valoré lo que pasó hasta mucho después. ¿eh? Yo en ese momento yo estaba enojado porque a mí me tenían toda la tarde encerrado en un consultorio. Güey. O sea, yo me la, pasé, me la pasé unos buenos años de mi infancia todas las tardes, literal, de 4 a 8 sentado en una sala de espera eh, que tuve una Enorme suerte que era que abajo esta esta clínica estaba en un segundo piso y en el primer piso estaba una librería güey. la librería Órale.
0: la de cristal claro buenísimo
2: ahí en Querétaro el, la primera semana que te que te pasa esto pues hay una librería que hueva no un niño imagínate una librería sí. para, no las segunda, <risa> para las para las semanas sin iPad güey porque ahorita los niños dirán Ay, papá, agarras el iPad y ya no o sea te pones a jugar no, güey, no había iPad, ¿no? <risa> me bajé a la, a la librería y empecé a descubrir la lectura.
1: Entonces, yo descubro la lectura y, y, la des, y me apasiona la lectura. güey. Y eso,
2: o sea, no hubiera sucedido sin toda esta cadena de cosas, güey. Entonces, claro. eh, cuando empiezas a conectar eventos positivos que vienen producto de eventos negativos, creo que empiezas a conectar con esta nueva forma de ver la vida, porque ya no estás enojado contra la vida, sino ya nada más estás empujando a través de la vida. ¿no? Claro. Canalizas tu energía a través de la vida y sabes que te está guiando a donde te corresponde ir con tu viaje. Entonces, eh, me vuelvo súper apasionado de los libros mi papá empieza a recuperarse por por lo mío, por el, el, el heroísmo que vio mi mamá, se empieza a recuperar, empieza, este proceso de que se empieza a recuperar le toma cuatro años, eh. no no creas que es, ese. o sea, fue una cosa pesada. Este, pero ya empezábamos a ver recuperación poco a poco y en, en esos años, digamos a los dos o tres años de eso, mi abuelo se muda a Querétaro donde yo crecí, él vivía en la Ciudad de México y me toca conocer a un individuo eh, que yo creo que es de los personajes más interesantes que he conocido en mi vida. Él se muda a, a Querétaro con una librería de 5,000 tomos, para que te des una idea más o menos de... O sea, esa era su mudanza, el valor de su mudanza era su librería. Había regalado muchísimo en Ciudad de México, pero se muda con 5,000 tomos. Y, y me acuerdo, de hecho, mi, mi casa Infonavit en la que estoy ahora, este, la, la, le puse la biblioteca al centro de mi área social porque ese era el recuerdo que tenía mi abuelo. Tenía tantos libros que había libreros por todos lados. Y entonces comíamos y en la tarde era, agarra un libro. Y agarraba un libro, literal así, de el que, yo agarraba el que quisiera, lo abría y te lo contaba. O sea, se, acord, se acordaba de todo. Entonces, el, 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 mi abuelo, este y me contó historias muy interesantes, mi abuelo eh, fue político, ¿sí? Este... Él, él le tocó estar sentado en la mesa tomar café con Fidel Castro y Che Guevara en su de México,
0: ¡No manches!
2: Planeando la Revolución Cubana. No, la Revolución Cubana se planea en México. Sí, de claro. hecho, Fidel y Che se conocen en México. Eh, le tocó conocer a... Digo, tengo fotos de mi abuelo con Eleanor Roosevelt. Con, o sea, tiene fotos... Él fue secretario particular de López Mateos en algún okay. tiempo. Entonces, pues imagínate los personajes con los que interactuó, güey. O sea, sí, no fue... Manches. Y él era un intelectual de toda la vida. Y entonces era un deleite realmente. Él le escribía los, los, los discursos de López Mateos. ¡Guau! Wow. Entonces, de ahí viene mucha de esta, de esta, de esta pasión que tuve y todo. Eh, y entonces, me, la verdad es que lo tuve pocos años en Querétaro conmigo. Concretamente, lo, él, él estuvo tres años.
0: ¿Él es el papá de tu mamá?
2: De mi mamá, correcto. Me tocó, me tocó realmente estar cerca de él tres años. Eh, y luego, eh, curiosamente, un, un, un 2 de octubre, eh, yo les digo porque es importante ese 2 de octubre, un 2 de octubre eh, va en, en camino el doctor en el taxi y le da un paro y, y ahí queda ¿no? eh, Se nos fue, se nos escapó. Este, sin, sin estar enfermos eh, sin nada. Sin aviso, exactamente. Eh, y bueno, es, para mí el 2 de octubre es una fecha eh, importante porque el mismo 2 de octubre nace mi primer hijo. ¡Órale! cosa O sea, totalmente, te, te, te das cuenta que hay algo, ¿no? O sea, cuando pasan ese tipo de cosas es cuando, cuando sabes que, que, no, haya, que hay alguien sí. más operando las cuerdas. ¿no? O sea, sí, sí. Entonces, fue un gran un gran recuerdo. Y de hecho, mi hijo lleva el nombre de mi, de mi abuelo, por lo mismo. Claro. Este, por toda la historia y por toda la trayectoria. Y luego mi papá, mi papá es, es un tipo, este, lo tienes que conocer, es un, es un, es, 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 es lo totalmente contrario a mí. Es un güey, es un güey que te hace reír cada, o sea, es de esa gente chistosa por naturaleza. Ajá. Este, yo, a mí me cuesta, no sé cuánto me cuesta el humor, o sea, sufro, sufro, güey, para, para provocar el humor. Eh, me he vuelto un poco mejor recientemente. Pero en general no es, o sea, no es de mis herramientas más valiosas, digamos. O sea, me hace falta desarrollar mucho mi habilidad para generar comedia en la gente. Pero este cabrón es, te cagas de risa todo el día, pero a la vez, o sea, ese es con la gente, ¿no? Por dentro es un tipo hiper estricto y que tenía muy claro conmigo que él quería este, dos cosas en la vida. Él quería que yo tuviera mi negocio, o sea, que nunca trabajara para nadie, para nadie. Eh, y eso me lo tatuó todos los pinches días. Este, y además de eso, él quería que yo fuera un gran orador. No me preguntes por qué. Yo creo que para él fue un sueño que él no cumplió, quizá. Pero el tipo me estuvo chingando todos los días de mi infancia, desde los siete años, desde que me acuerdo. Este, me acuerdo de una escena, este, una, mi primera comunión. Yo jugando fútbol en un jardín, no sé, con 50 niños y, me, y fue por mí al partido de fútbol, me trajo de la mano, me paró encima de una mesa, enfrente de los adultos agarró una copa y dijo todo silencio, una, o sea, silencio porque mi hijo va a dar un discurso así como yo te agarré así...
0: cuando me agarraste, habla de la nada güey, no mames, ¿cómo? véndeme la
2: nada, pero eso lo hacía siempre, ¿qué, sí. ¿Qué edad tenías?
0: ¿qué edad tenías?
2: yo creo que tendría como 13 años en ese momento ¿y qué hiciste, Carlos? No siempre hablaba, siempre hablaba. Por supuesto era un mal orador, o sea, o sea, te echaste pero... un,
0: un extemporáneo memorizado o así, un improvisado
2: no, literal. No, así, improvisado, improvisado. O sea, este, a ver, eh, eh, yo cuando eran las navidades me tenía que parar Cuando era siempre tenía que, eh, se esperaban unas palabras de mí. Claro. claro. Pero ¿por qué le entró este <ríe> chip a mi papá? Quién sabe. Nunca me lo quiero decir, o sea, nunca me ha dicho, es que yo que... No, nunca me lo he dicho, nunca. Simplemente él tenía esta obsesión de que yo iba a ser un gran orador. Ahora hoy que lo con... que me ve y hay una enorme pregunta en mí, porque la pregunta es si nací con este talento que o si es producto de él. Claro. Y te voy a decir una cosa, creo que es más producto de él que, que de nacimiento, porque yo en general a nivel personal yo soy tímido, soy soy tranquilo, soy tipo silencioso. No soy como él, él es ruidoso, chistoso, por eso es muy buen vendedor él. Este, pero creo que fue tan capaz, fue tan maestro mío que me, me hizo desarrollar esa habilidad. Y, era, y es lo que yo siempre digo, o sea, creo que los papás no pueden hacer a sus hijos buenos o grandes en todo, pero sí deben escoger un par de competencias, son herramientas que le va a echar la maleta al hijo, en donde puedes, inclusive en contra de su voluntad de desarrollar, que es una inclusive. gran discusión. Inclusive, a mí no me gustaba esto, eh. no me gustaba. Claro, llego a la secundaria, doctor, y un día, a ver, queremos este, voluntarios porque va a haber un concurso oratoria. ¿Qué es esto de oratoria? No, yo ni sabía que era oratoria, ¿no? No, si tienes que parar, a hablarte de un tema que sacas de aquí, de una, este, sacas de un tema y hablas. Ah, me, paro. me paro, hablo. La, 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 la. Se voltea una maestra conmigo y dice, ¿tú quién eres o qué? O sea, este, o sea como que... Eh, y fue, y, y obviamente esta maestra, cuando se dio cuenta de eso que ya había sembrado mi papá, me agarra y se dedica a entrenarme toda mi secundaria en declamación y oratoria. Claro. Yo soy campeón eh, estatal tres veces de, 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 de declamación y oratoria, güey. O sea, este, voy al nacional, quedo en, en tercer lugar en el nacional en oratoria. Pero fíjate, estamos hablando de secundaria, güey. ¿Me
0: dejas puntualizar algo? Sí, sí, sí. Aquí hay papás que nos están escuchando. Si tú eres un papá que nos esté escuchando, quiero mencionar algo que está detrás de lo que acaba de decir Carlos. Quiero que sepan que el desarrollo cerebral de un niño y de un ser humano, desde la conducta, se desarrolla en base a dos habilidades, solo dos. Y no está la memoria ahí. Por eso la educación a veces es tan absurda. Por eso es que la gente que saca 10 en la escuela no triunfa en la vida. Las dos habilidades que desarrollan la inteligencia en un ser humano es su habilidad oral, Carlos. En la medida en que manejas mejor tu comunicación oral, tu cerebro genera mayores sinapsis y tu cerebro se potencializa en tu talento. Y la segunda, la habilidad manual. Por eso es tan importante tocar un instrumento, por eso soy mago. Yo estudié magia y enseño a los niños y a los adultos a usar la magia como un elemento para desarrollar comunicación. Cuando trabajo con niños quemados, con personas quemadas, para manejarles la autoestima, utilizo las manos y la magia. Y la velocidad en la que tú puedes desaparecer algo diciendo, observas esta pluma, pum, ya no está, es la coincidencia entre lo que tú dices y lo que tu mano hace. Entonces, tu padre, de manera intuitiva, desarrolló tu inteligencia al desarrollar tu habilidad oral. No es estudiando matemáticas, no es sabiendo historia es desarrollando la habilidad oral y desarrollando la habilidad manual. Uh -huh. Entonces, pero bueno, ese es un apunte para que felicites a tu padre, porque sí. en términos de neurociencia tú tienes que saber que hay que entender que por eso el conocimiento es tan valioso. Cuando se sabe aterrizar, claro. cuando se deja en conceptos abstractos y complicados, no. Por eso es que hay que ser pedagogos para poner en palabras sencillas conceptos funcionales arriba muy grandes. Cuando una persona no puede pensar más allá de lo que él cree que puede, está en el mundo digital. Hay que venirse al mundo real. En el mundo real sí puedes. La realidad no es tan dura como el juicio mental. Pero bueno, entremos. Quiero hacerte una pregunta durísima. Bueno, termina tu historia personal.
2: No, 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 adelante, porque además tenemos poco tiempo. Doctor. Ya lo sé. A
0: ¿Estarías dispuesto a cerrar un negocio? Que va a dejar a miles de personas sin trabajo,
1: te pregunto.
2: Mira, esta 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 pregunta
1: eh, te la quiero contestar de de lo más profundo, o sea, porque ahorita estoy
2: viviendo una situación muy particular, doctor. Sí. Y de nada de nada me serviría aquí venirte a darte un rollo de lo que de lo que es. Eh, le decía, me decía mi hijo el otro día aquí en mi casa, papá, es que si estamos ahorita de vacaciones, ¿por qué tienes que trabajar tanto? Eh, y obviamente le trataba de explicar a mi hijo que no estamos de vacaciones. Y sobre todo le trataba de explicar que 380 familias dependen de mí en este momento. Obviamente es muy difícil de explicar eso. Eh, no solamente para, para mis hijos, para mi esposa también. Claro. Es muy difícil porque, porque no puedes venir a cenar conmigo por revisar pendientes, o sea, por tu incapacidad de resolverlos en tiempo. ¿no? Ahora te cuento todo esto porque ahorita actualmente mi tiempo se pasa entre seis empresas diferentes, más las que tengo alguna participación pasiva que no quiero ni contar. De esas seis empresas, cuatro empresas están bien, a salvo o bien. Una empresa ay, eh, sufre y, y brinca y avanza y, y, y ahí va.
1: Y una está sangrando. ¿sí? Eh, y, y creo que el, me,
2: me cuesta mucho, me cuesta mucho sobre todo porque en la medida en que he escalado las responsabilidades, me he dado cuenta que cada vez te alejas más tú de las decisiones de todos los días. En las empresas en donde estoy yo involucrado, pude yo imprimirle la agilidad que era necesaria para salir adelante en este momento. ¿Sí? Y no me quiero meter a temas técnicos, pero obviamente si, si tú tienes una cosa muy rígida, ¿verdad? Esto es rígido, yo no lo puedo mover, y, y cambia el entorno pues truena esto, ¿verdad? Claro. Pero si tú tienes algo flexible, aquí casualmente tengo algo flexible, oye, cambia el entorno, pues cambia la forma, ¿no? Que fue lo que hice con las empresas que sí pude mover. El problema es que esta capacidad para, para hacer la maleabilidad de las empresas, me doy cuenta que es un talento raro. Claro. No es, no es un talento de cualquier persona. Entonces, aún mis socios que manejan las empresas no tienen ese nivel de talento, y no lo digo desde un punto de vista de arrogancia. Simplemente lo digo porque me doy cuenta porque estamos sangrando. ¿Me entiendes? Ahora, lo más difícil de todo es que dado que no estoy involucrado yo ahí, tengo que respetar su decisión. Claro. Entonces, ahora sí voy a responder tu pregunta porque no, no, no quiero tampoco darte tanta vuelta. En una organización en donde yo esté manejando, jamás me vas a ver tomar una decisión así. O sea, jamás me vas a ver eh, sacrificar personas por centavos. No, no veo ese, ese cambio. Sin embargo, ahorita estoy en un dilema que creo que es todavía más difícil, doctor. Y es un dilema que, que es muy bueno para, para dejarlo aquí a la gente que lo piense. Yo hablo mucho de empoderar a tus socios. Ajá. Y hablo mucho de que, los, de que sean ellos los que tomen las decisiones. Y si
1: ellos son los que toman la decisión de ir por los centavos y no por la gente. ¿Sí? O sea, esa, ese, es el, ese es el tipo de dilemas que son dilemas nuevos
2: para mí. Y, y cada vez que vas creciendo, en todos los sentidos, a nivel organizacional, económico, en todos, van apareciendo dilemas nuevos, ¿no? Y creo que como maneje eh, los, los dilemas que me vaya enfrentando, va a determinar el resultado que yo tenga en el largo plazo. El problema es que yo mismo me puse los candados para no operar. Entonces, yo mismo presento estas, estas quejas ante el consejo y el consejo mismo me frena a mí. Claro. Entonces, qué difícil. Y me, me, me estoy aprendiendo a jugar un juego nuevo, que es el de las organizaciones grandes, y creo que, por eso te hago todo este rollo con tu pregunta, porque si la pregunta es a una organización que yo manejo, chiquita, que yo puedo manejar, jamás me vas a ver tomando esa decisión. Siempre Ajá. iría por la gente. El problema es que esos, esos, esos escenarios se vuelven mucho más complicados conforme las cosas van creciendo.
0: Tremendo. Fíjate que qué padre, y te agradezco, porque estoy viendo al ser humano detrás del personaje.
2: Mi doctora, ¿sabes cuál es el problema? Y, y es más, te, te quisiera retar a ti, si me das ah, chance.
0: Cala. sí, claro, encantado. Te, retar a ti.
2: te voy, a, encontré un hilo conductor sí. entre entre toda la gente eh, que, que metía hate en redes sociales. Ajá. Eh, creo que hay un hilo conductor. A ver. Y el hilo conductor es que me juzgan con un video. Ese es el hilo conductor. O sea, yo estoy seguro que si un güey se fletara los 1.700 videos o 2.000 videos que tengo publicados, diría: Ah, cabrón, cabrón, no es un pendejo. O sea, mira esto, 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 este. Me ven en un video aventando un frisbee en la alberca. Esto. <risa> o sea, a ese nivel. Sí. Entonces, la, eh, aquí el reto para ti, doctor, es: y esto va a ser una gran pieza de contenido, ¿cómo podemos lograr. ¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué le dirías a la gente para que no juzgue en función de ver un video cuando no los conoce? ¿no? ¿Cuál, qué, ¿Qué le podemos decir? güey?
0: Yo te diría lo que, lo que dije al principio. Hay una diferencia entre el mundo real y el mundo mental. Y el mundo mental es la interpretación del mundo real. Es decir, es mentira. Es una de las muchas interpretaciones. Entonces, yo, yo que lo que te diría sería esto.
2: El doctor, refleja, refleja sus propias inseguridades, ¿no?
0: No, fíjate, te voy a explicar algo que es precioso, precioso. Eh, hoy se sabe por las neurociencias, y tú lo sabes, que no hay manera de separar la emoción del pensamiento. No hay forma. Que esta, dice que trabajo, déjame cambiar tus pensamientos para que tu emoción, güey, es al revés. El pensamiento son 24 Hz contra 12 Hz de la pituitaria. No mames. ¿Sí? Entonces, el tema está en que no son separables. Pero ve, ve la dicotomía de esto. Para poder manejar las emociones, tienes que hacer una abstracción digital mental mentirosa de separarlo para poder administrar. No existe la inteligencia emocional. Existe la administración de las emociones que siento frente a la realidad que interpreto. Entonces, nada es como parece. Si alguien te juzga por un video, ojo, habla de su pobreza de realismo. Habla que le da una total aprobación a lo que la mente le cuenta. Ah. Es como cuando tú dices, fíjate, ¿cómo vas a la realidad? El mundo es carencia. Ah, entonces, apenas veo una carencia, voy al mundo no a ver cómo es el mundo. Voy a confirmar que el mundo es una carencia. Entonces, dentro de la realidad magnificente de todo lo que hay, veo una carencia y digo, ya ves, el mundo es carencia. O sea, no voy a la realidad a que me sorprenda. Voy a tener razón. Y eso es una absurda. Es, yo le llamo la, la seguridad de la ignorancia. Y cuando alguien tiene seguridad e ignorancia, no tiene problemas de autoestima, tiene problemas, escucha, de resultados. Yo invariablemente a la gente me dicen, ¿y cómo saber si un consultor es bueno? Les digo, mírale la vida. No es cuántos likes tiene, es qué ha hecho en su vida. ¿Qué empresas ha asesorado? ¿Cuántos equipos de fútbol ha llegado a su... ¿Cuántos cantantes han triunfado en La Voz México? ¿Cuántas empresas han vendido y han roto récord Guinness en ventas? cuántos verdaderos personas han estado en quiebra y han salido de la quiebra? Pero si yo veo un fracaso tuyo, no puedo afirmar con un fracaso que eres un fracasado.
2: Claro, con 30 segundos de lo que dices.
0: Y eso es algo que tú no puedes evitar. Porque yo he dicho esto, mira, por ejemplo, hoy que criticamos tanto a nuestro presidente, yo no voté por él. Ni estoy de acuerdo con lo que él hace, pero sí lo respeto porque ganó las elecciones. Claro. Que este país viva las consecuencias de haber votado por alguien así. Y que sea la realidad la que lo juzgue, no yo. Sí, Ahora, sí. ojo ¿Y eso con eso. Si tú lo
2: publicas, doctor, te, va, te van a llover, güey. Te no va voto. a llover, güey.
0: Te voy a decir algo. Yo quisiera que en vez de criticarlo, tengamos soluciones y propuestas, que eso es lo que yo propongo que le ayuden a hacer un mejor ejercicio de su liderazgo. En vez, ya para criticarlo, créanme, ser presidente es una difícil tarea. Entonces, no nos metamos ahí. Por eso yo estoy enfocado en lo mío. Y estoy enfocado en potencializar para tener una mejor respuesta que nos permita, cancela ya el teléfono, ¿no, por favor? Que nos permita tener un mejor país, tener una mejor familia. Tener una mejor realidad. De nada nos sirve tener una mejor idealización.
1: Sí, totalmente.
0: Y, y el principio de la ignorancia es para mí el problema grave. Entonces, tú no puedes evitar que la gente sea ignorante y que la gente sea inmadura. Eso no lo puedes evitar. Yo lo único que te diría es si ese es tu público meta.
2: No, no, definitivamente no lo es. Pero... Y,
0: si, y si a ese público es, ojo, es a lo que voy, al que te debes. O sea, sí, no. todos tenemos... Un, un objetivo. De hecho, yo te voy a ser franco. ¿Por qué yo estoy trabajando en digital? Porque quiero simplemente compartir. Voy a decir algo fuerte. Mis clientes no están en la parte digital. Mis clientes evalúan qué resultados he tenido con Coca-Cola, con las empresas con las que he trabajado. Y por eso me contratan. Los directores que vienen a tomar la maestría... Vienen porque conocen los resultados que he obtenido en las empresas y en los equipos de fútbol y en los cantantes y en las en, eh, compañías en las que he hecho un trabajo. No vienen porque me vieron en un video.
2: Entonces, Luego discutiremos ese punto, doctor, porque yo que difiero, pero... pero ya, ya sé,
0: ya doctor. sé. Escucha algo. En ese sentido, yo he estado tratando de aprender y estoy abierto y me he considerado un aprendiz. Y por eso he ido a tus seminarios. Tú sabes que soy alumno tuyo. Sí, sí. Como alumno de sentarme a tomar apunte. A ver, Carlos, enséñame. Porque bueno, este tema. mundo, sí, me, me ha rebasado. O sea, yo no tengo por qué saberlo todo. Y, y, y yo, yo no tengo problema con mi ignorancia. Yo no tengo ningún problema. De hecho, la publico, ¿ves? Y también sé reconocer en quién me apoyo. Y también tengo la... la la disposición de aprender. Yo creo que el ser humano vivimos una experiencia en la vida en donde no se trata de solo tener éxito. Claro. Se trata de vivir la experiencia de ser ser humano. Claro. Y la estructura de un ser humano es el ser que se descubre muy pequeño frente a la realidad demasiado rica. Entonces, creer que tenemos una respuesta es un error. Creer que tenemos solo una oportunidad es otro error. Por eso somos imperfectos, para cometer errores. Pero que te juzguen porque cometiste un error, que porque mataste un perro te digan mata perros, no. Pero el que te juzgue está hablando de su criterio chiquito. Correcto. ¿Me explico? Entonces, no pero es tu claro, target.
2: Desafortunadamente pues, me tengo que escapar, pero... Un
0: cierre, una pregunta de cierre, Carlos. Sí. ¿Qué le dirías hoy, el Carlos humano, a la gente que está, que se siente triste, sola, derrotada, y con deudas y con pobreza para
1: salir adelante de su adversidad? A ver, eh, creo que todos hemos estado ahí. Creo que lo primero que te tengo que decir es que quiero escoger mucho mis palabras porque
2: no quiero que parezca que se originen desde un punto de arrogancia o desde un punto de yo soy chingón y tú no. Yo he estado en donde tú estás. He estado en bancarrota absoluta en dos ocasiones diferentes. Y lo que me ha pasado en esas dos ocasiones diferentes es que si te pones a voltear a ver la luz, que está muy lejos, Está muy lejos en el túnel, pero ahí está. Es un punto, digamos. Si te enfocas solamente en la luz, te vas a encontrar que hay un hilo, hay un cable que se origina de esa luz y llega hasta ti. Ese cable se puede manifestar en el nombre de una persona, se puede manifestar en el nombre de un área nueva que tienes que aprender, se puede manifestar inclusive en nombre de un familiar o de una eh, casualidad. Cuando tú te agarras de ese cable, te vas a dar cuenta que ese cable ni siquiera está fijo. Te jala y acelera mucho la llegada a esa luz. Entonces, en lugar de enfocarte en la oscuridad, el trabajo tuyo ahorita es, aún y cuando hay muy poco, o sea, se ve muy poco, agárrate de ese cable. Te aseguro que ahí está. Te lo aseguro porque lo he vivido dos veces y ahí lo he encontrado.
0: Carlos, un placer, un gusto. Saludos a tu mujer y a tus hijos. Te aprecio muchísimo. Sabes que tienes en mí una persona en que te aprecia, que te valora y que te respeta y que te Muchas desea gracias. y que siempre festejaré cada éxito tuyo. Siempre. Muchas Estamos gracias. El
2: grupo ahí ah, de es, que el, el, es mutuo. Es mutuo. Y, y bueno, lástima de algunos amigos malos que tienes, pero de, fuera de los demás. <risa>
0: Te mando un abrazo, güey. Gracias, un abrazo Oye, para después, ti.
2: Después le mandan este video a mi equipo para que haga también algunas publicaciones. Con sí, mucho claro. gusto que estamos ahí, doctor.
0: Gracias. Estás es muy bien. Abrazos.